0: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento de los demás cuando eres envidiado siéntete dichoso el envidioso inventa los rumores el chismoso los difunde pero el estúpido los cree no envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio otra frase la envidia es la muerte lenta y dolorosa de quienes no tienen vida propia otra frase dice yo soy la alegría de los que me aman la tristeza de los que me odian pero la preocupación de quienes me envidian <risa> Chévere. otro dice soy admirador de los que me envidian pues con ellos reconocen que soy mejor que ellos Escuche bien, soy admirador de los que me envidian, pues con ellos reconocen que soy mejor que ellos. Me criticas, te burlas de mí, buscas hasta mi más mínimo defecto. ¿Sabes cómo se llama eso? Envidia. Otra frase dice: No dejes que la gente te haga daño con sus palabras. La gente que te odia no te odia realmente sino que se odia a sí misma, ya que tú eres el reflejo de lo que quisieran ser y jamás podrán. ¡Qué terrible! Los que te lastiman te hacen fuerte, los que te critican te hacen importante, pero los que te envidian te hacen más grande. Provocar envidia es una buena señal de que lo que haces está bien. La gente nunca envidia a los fracasados y a los perdedores. La gente, dice otra frase, te odia por tres razones. Quieren ser como tú, otros te ven como una amenaza y otra porque se odian a sí mismos, pobrecitos.
1: Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios, el futuro es historia. Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Real sacerdocio y el glorioso santuario de Dios. Escrito por el doctor David Diamond. Adquiéralo a través del correo ritamarconi.historiavelfuturo.tv Teléfono convencional 00 593 2 33 203 Celular 00-593-984-64-2442 Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios Adquiérelo ya Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia
0: Bien, segunda noche de conferencias en Huancayo, República del Perú Esta noche voy a hablar acerca de una de, de las obras de la carne Que la Biblia nos manda pues a combatir Bajo la dirección del Espíritu Santo y de la Palabra Es un sentimiento que lamentablemente se anida en el corazón del ser humano y tristemente muchas veces aún de ministros de predicadores y también de ovejas en la iglesia es un sentimiento que ha llevado a la ruina a millones de personas a lo largo de la historia y el primer personaje en sentir este negro y oscuro sentimiento fue Caín que terminó matando a su hermano y provocando así el primer crimen de la historia, el primer asesinato, ese primer derramamiento de sangre, fue movido por este sentimiento terrible, conocido como la envidia. Muchas veces nosotros no entendemos por qué tanta gente o muchas personas o algunos se convierten en enemigos nuestros sin que nosotros les hayamos hecho absolutamente nada. A veces nos quedamos asombrados de ver el grado de odio, de rechazo, de agresividad de personas hacia nosotros sin que nunca jamás hayamos hasta cruzado ni una sola frase con ellos. Y uno dice, ¿y esta persona por qué me tiene tanta bronca? ¿Yo qué le hice? Pues ese sentimiento se llama envidia. Es el resentimiento, es el rencor y la impotencia de aquellos que se sienten inferiores ante ti. Una frase colombiana dice que la envidia es mejor despertarla que sentirla, y debe ser verdad. Es mejor ser envidiado que envidioso. El envidioso no tiene vida propia, se atormenta a sí mismo. Por favor, con los niños, no me hagan desorden. La persona envidiosa, escarcomida por esa úlcera del alma llamada envidia vea Gálatas capítulo 5 porque toda la ley en esta palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo y amar es buscar el bien del otro, el bien verso 15 pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad también que no os consumáis unos a otros. Y en la iglesia se está viendo cómo, y esto es triste, y lo he mencionado en otra prédica titulada Te odio, hermano mío, en la cual abordé el tema de los necios, de los agresivos dentro de la iglesia, de la gente que te agrede sin razón y hablé cómo el odio está dañando a la Iglesia cómo en las redes sociales lo que se están esparciendo son chismes, difamaciones calumnias, injurias ya la gente no está defendiendo la sana doctrina, denunciando a un falso profeta denunciando una doctrina falsa es la agresión personal contra el hermano contra la hermana, simplemente porque no me cae bien o porque no me da la razón en lo que yo creo y entramos en el terreno de la agresividad del insulto a investigar la vida de la persona para destrozarla esto no viene de Dios hoy en día muchos en la internet parecen detectives investigando la vida ajena pero para chismear y destrozarle la vida al otro por eso dice no se muerdan ni se despedacéis unos a otros andad pues en el espíritu verso 16 y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que les dé la gana lo que quieran verso 19 manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia y lascivia todo el área sexual idolatría, hechicería todo el área ¿verdad? de las falsas creencias enemistades pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los reprendo, como también, ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, los envidiosos no heredarán el reino de Dios, y hoy en día en el ministerio, y los pastores creo que lo pueden atestiguar, la envidia y el celo de parte de otros ministros ha llevado a muchos pastores y predicadores a la confrontación hasta de índole físico, a la agresividad. Hoy en día la envidia dentro de la iglesia y de los ministerios lamentablemente se está convirtiendo en moneda común pero ¿qué es la envidia la envidia es el, el deseo incontrolable de querer poseer lo que el otro tiene y otros dicen la envidia no es que quieran tener lo que tú tienes, sino que tú pierdas lo que ya tienes, quieren hacerte perder lo que ya tienes y cuando lo pierdes se alegran cuando te va mal. Es el deseo de que el otro pierda lo que tiene o le vaya mal para tú sentirte bien. Otra forma de definición, dicen que es el deseo de querer disfrutar de lo que otros disfrutan, como un privilegio. Pero lo más terrible, la envidia no solamente abarca querer tener lo que otro tiene y despojarlo de eso, sino lo más terrible, que la envidia es querer ser lo que el otro es y no poder lograrlo. ¿Me está escuchando, suegritas? Es querer ser lo que el otro es. En pocas palabras... La gente que te envidia es la que más te admira. Quieren ser lo que tú eres, tener lo que tú tienes, disfrutar de lo que tú disfrutas, pero no lo pueden. Y ese sentimiento de furia y de rabia los carcome y te declaran la guerra. Es un sentimiento ruin y perverso. Es... El sentimiento que mejor describe a los miserables y a los mediocres. ¿Me está escuchando? La envidia es propia de los miserables y de los mediocres. De los que no tienen sueños, ambiciones y proyectos propios, sino que viven para destruir los proyectos y los sueños de los demás. En la Biblia se habla mucho acerca de este sentimiento nefasto, vea Eclesiastés capítulo 4, verso 4 El rey Salomón con toda su sabiduría escribió proverbios y escribió este libro hermoso de Eclesiastés, donde en este versículo abordó este tema de la envidia Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda qué, fuerte, excelencia de obras, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Qué cosa es lo que despierta la envidia? el trabajo bien hecho, el éxito, el triunfo, la victoria. Cuando tú haces bien las cosas, en tu trabajo, en tu universidad, en el ministerio o en tu familia, no va a faltar quien se enfade y se irrite porque tú hayas hecho algo excelente. Ese sentimiento perverso se llama envidia. Ve al verso 4 una vez más. He visto a sí mismo que todo trabajo uno y toda excelencia, todo éxito de obras despierta de un grupo de empleados que vienen a la hacienda del patrón y trabajaron desde en la mañana a la hacienda. Entran a las 8 de la mañana y quedan le dice, "Miren, si ustedes vienen y trabajan desde las 8 de la mañana, yo les voy a dar su jornal de 100 soles. ¿Quedan en eso? Sí, estamos de acuerdo. Ok, desde las 8 de la mañana están trabajando, pero eso de las 3 de la tarde, para apurar el trabajo, el dueño de la hacienda convoca a otros 5 más, dice, por favor, vengan y apuren porque estos no van a acabar. Vengan. Y entran a las 3 de la tarde, solo trabajan dos horas, y el patrón les da 100 soles a cada uno, a cada uno a los que entraron a las 8 de la mañana, les da los 100 soles como quedaron, a los que entraron a las 3 de la tarde y solo trabajaron dos horas, también les da los 100 soles, y mire la reacción de los primeros, vea lo que toman de reacción, Mateo capítulo 20, mira, verso 10, ¿encontró? Al venir también los primeros, los que entraron a las 8 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron ellos los 100 soles. Y al recibirlo, murmuraron contra el patrón, diciendo, estos que han llegado al último han trabajado apenas dos horas y los has hecho iguales a nosotros, y nosotros que hemos tenido que soportar toda la carga del día y el calor. ¿Cómo así? Y respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te he hecho ningún mal. ¿Acaso no conviniste conmigo en que te pagaría 100 soles? Toma pues lo que es tuyo y lárgate. Si a mí me da la gana de pagarle a él lo mismo que a ti, es mi problema. ¿Acaso no me es lícito hacer con mi dinero lo que quiero? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¡Qué increíble! ¿O tienes tú envidia porque yo soy generoso y le doy a él lo mismo que a ti yo soy dueño de mi plata a mí tú no me vas a decir cuánto debo gastar si a mí me da la gana de pagarle 100 soles al que trabajó dos horas y a vos pagaste tus 100 soles como convinimos, ese es mi problema no es tuyo mire o tienes envidia de mí porque soy bueno vea usted la bondad y la generosidad generan murmuración y envidia, lo que dice Eclesiastes todo trabajo hecho con excelencia genera y despierta la envidia del hombre contra su prójimo no entendieron que el dueño le dio la gana de pagar lo mismo a todos por envidia murmuraron contra él es tremendo la envidia despierta el odio y la enemistad pero sobre todo la envidia suele despertar otro sentimiento colateral la codicia el querer tener lo que el otro tiene despojarlo de lo suyo para tenerlo yo éxodo 20 verso 17 vean los 10 mandamientos miren el último mandamiento éxodo 20 versículo 17 Siete. ¿encontraron? no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey, ni su asno ni ninguna cosa de tu prójimo ¿por qué surge ese sentimiento de codicia? por envidia por envidia ¿cuántos hombres se fijaron en una mujer la escogieron y de pronto nadie le daba bola a la vieja y ahora a partir de que tú la escogiste todo el mundo quiere estar con ella codician a la mujer del prójimo eso es como dicen nadie tiene antojo de tomar el helado mientras no te lo ven comiendo a ti ándate a un restaurante y pídete un helado y vas a ver que los que ni querían helado ay qué rico yo también quiero <risa> si eso pasa en algo tan pequeño imagínate en las grandes cosas de la vida no codiciar los bienes y las cosas de tu prójimo porque te puede llevar a la envidia y por envidia la gente es capaz de matar de asesinar por envidia Hermanos que por envidia Matan al hermano para quedarse con herencia Hacen barbaridades La envidia genera codicia O la codicia genera envidia La envidia daña a la persona inocente En muchos casos que no saben ni siquiera por qué lo odian uno hay veces no logra entender porque se gana tanto enemigo gratuito Proverbios 3.29 vea no intentes el mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti y no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho ningún agravio pero mire no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos porque el Señor abomina al perverso mas la comunión del Señor es íntima con los justos. ¿Quién diría? Hay gente que envidia a los perversos. Quiere ser como los malvados. ¿Por qué? Porque muchas veces a los malvados les va muy bien en la vida, mi amigo. Y enseguida vamos a hablar abiertamente de eso. ¿Cómo hay gente malvada que es envidiada? Dice, no envidies a los malvados y no trates de hacerle daño a tu prójimo que habita confiado junto a ti, hay gente que se gana el pan honradamente, honestamente, en tu propia familia, y tú los miras progresar y crecer, y tienes la, la mentalidad del camarón, de agarrar y meterlos para adentro. Usted va a ver cómo son los camarones, ¿no? están en una lata abierta, y un camarón empieza a pasar, aunque sea ahí como sea, abriéndose paso para salirse de la lata. Y cuando ya está para salir, el otro pug lo metió. ¿Ha visto? Ya está para salir del hueco y el otro pug de envidia lo mete para adentro. Otra vez, no lo deja salir. Ese es el sentimiento de la envidia. Nace en los corazones sucios y perversos. Vea Marcos 7, 20 al 23. Marcos 7. Dice que la envidia nace en el corazón perverso. Marcos 7:23. Che, ¿dónde estamos? Del 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso les repitió Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, un corazón envidioso que habla envidia, habla mal contra los demás. Mire, cuando usted escuche a personas que obsesivamente se dedican a hablar de alguien, a difamarlo, a denigrarlo, sepa que ese es un envidioso y que no creas tú que habla bien de ti a tus espaldas, tampoco lo hará. Cuando usted ve a personas que viven hablando mal de otros, escápese porque también lo hacen de ti a tus espaldas la envidia nace del corazón sucio y perverso hay hoy en día hay predicadores envidiosos gente envidiosa que sale supuestamente a predicar y no lo hacen por amor sino por sobresalir por tener fama o por querer ser más que otros predicadores que son usados por Dios y que viven en obediencia a su palabra y por eso Dios los puso en un lugar respetable en medio de su pueblo y de la sociedad, pero hay gente en el ministerio hoy que se está levantando para buscar fama, para buscar lo que Dios te ha dado, hay gente que mira cómo Dios te hace progresar y prosperar y dicen yo también quiero lo mismo y se meten a hacer lo mismo, pero a costa de denigrarte y de destrozarte. Por eso le digo, hay gente que predica de buena voluntad, pero otros predican por contienda, por envidia, por pleito. No lo hacen para Dios. Es triste ver en día hoy eso. Es más, la envidia de enterio es algo que el mismo Jesús tuvo que soportar. Mire por favor, Marcos 15, verso 9. Marcos 15, verso 9 mire lo que pasó con Jesús lo que le hicieron la multitud estaba parada delante del palacio de Poncio Pilato y le estaban pidiendo que como era la costumbre se soltara a alguien en la fiesta de la Pascua y en aquellos días había un sedicioso un homicida, escuche un revoltoso social llamado Barrabás Barrabás era un delincuente Y la gente fue a pedir la liberación de alguien, sí. Y miren lo que Pilato ofrece, versículo 9. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que yo suelte al rey de los judíos? Porque conocía que los fariseos y los sacerdotes, ¡por envidia! ¿Por qué? ¿Por qué? Por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. ¿Qué es lo que les dio a los fariseos? en el corazón, ver a Jesús predicar envidia, porque a Él la gente lo seguía, lo escuchaba, Jesús hacía milagros que ellos no hacían, les dio envidia, les dio rabia. Jesús predicaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos, dice. Mire usted, Jesús despertó la envidia de los religiosos. Y por esa envidia, lo entregaron mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Vea verso 6, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, mira, un, era un sedicioso, un, un terruco era, un senderista, emeretista, Farc, como sea, con sus compañeros de Matín, que habían cometido homicidio en una revolución, miren, prefirieron al revolucionario que al redentoro, a mí me causa risa cuando hay gente que dice que Jesucristo era un revolucionario, no sé de dónde sacan semejante estupidez, yo quiero hacer una aclaración, una cosa es la revolución y otra cosa es la redención. Jesucristo no es un Che Guevara, mi amigo. Jesucristo no es un Karl Marx, no es un Mao Zedong, no es Lenin, ni Trotsky, ni Stalin. No es comandante Abimael. Hay que ver. Y le voy a decir por qué. En la revolución el comandante está sentado mientras la tropa va a dar la vida para salvarlo a él. ¿Me escuchó? En la revolución, la tropa muere para proteger al líder. Pero en la redención, es el líder el que da la vida para salvar a la tropa. Y eso hizo Jesús por nosotros. Denle un aplauso al Señor. Bueno, Jesús no vino a hacer una revuelta y una revolución. Él vino a hacer una obra de redención a dar en la vida para salvar a la tropa, no como el revolucionario que se esconde en el cuartel mientras la tropa muere para salvarlo. Ve usted, este era un homicida y revoltoso, pero sin embargo la gente pidió que suelten al revoltoso y asesino. ¿Pero por qué? Por envidia. <coughs> Jesús tuvo que soportar la envidia de los religiosos que como no hacían los milagros que él hacía se llenaron de rencor y de amargura contra él y no pararon hasta llevarlo a la muerte ¿qué motivó, una vez más lo digo el corazón de los fariseos para llevar a la muerte a Jesús? la envidia la envidia, mire, tan poderosa que es la envidia. Si de Jesús sintieron envidia, hermano, ¿cómo no van a sentir de nosotros que no somos nada? Terrible. Mire, la envidia convierte a los hombres en personas crueles e inmisericordias. que se llenan de una sabiduría perversa para dañar al otro. Ve a Santiago capítulo 3. Maquinan, planifican el mal contra el otro. Esa sabiduría no viene de Dios. Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, vea usted, contención, ira en vuestro corazón, no se jactan ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y celos, allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría de lo alto, primeramente es pacífica, pura, amable, benigna, llena de misericordia, compasión, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ni incertidumbre ni hipocresía, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, pero mira el versículo 1 de Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes en la iglesia?, ¿de dónde vienen?, no son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden ni así alcanzar, combaten y no luchan porque no tienen no tienen lo que desean, porque no piden y piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites, mire usted, como la envidia provoca pleito entre nosotros en la iglesia, ¿De dónde vienen los pleitos en la Iglesia? De la envidia de algunos. De aquella gente murmuradora, chismosa, cruel y misericordia, que tiene sabiduría animal, terrenal y diabólica, para perplanificar, maquinar y perpetrar el mal contra los hermanos y ministros. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Hay gente que viene a la Iglesia específicamente para maquinar, hacer el daño contra otros y generar pleitos la envidia mueve las guerras y los pleitos porque es gente que codicia lo que Dios te ha dado y no lo tiene arde de envidia y no alcanza lo que busca porque no pide y si pide Dios no le da porque pide con malas intenciones me estoy escuchando le vale, vale. ¿Eh? Miren usted. Los envidiosos son crueles y misericordes. Maquinan, piensan, planifican cómo derribar o acallar a aquel a quien consideran superior a ellos. Lo tratan de rebajar a su nivel. Lo repito una vez más. Los envidiosos en la iglesia no quieren subir al púlpito a predicar, más alegría les daría que tú bajes y no lo hagas. Perros del horterano que no harán lo que tú haces pero tampoco te dejan hacer lo que estás haciendo. Los envidiosos en la iglesia no quieren subir al púlpito a predicar, más alegría les daría que tú bajes y no lo hagas. Perros del horterano que no harán lo que tú haces pero tampoco te dejan hacer lo que estás haciendo. La gente envidiosa tiene una mente reprobada delante de Dios Dios los entregó a eso, vea Romanos capítulo 1, 28 no cree usted que la mente reprobada es solamente para los homosexuales que hacen cosas detestables, como dice la Biblia no, 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 la envidia también habita en el corazón de la gente reprobada por Dios Romanos capítulo 1, versículo 28 Romanos 1, 28 en tremendas citas Romanos 1.28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen mire eso Dios al envidioso por soberbio lo mira de lejos Dios está lejos, resiste a los soberbios no los soporta porque su soberbia los, in, los impulsa a tener envidia estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de... ¿qué dice? Envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, detractores, de aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios... Que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los otros que la practican, es que mire hermano Dios los cría y estos se juntan ese es el grave problema el envidioso nunca quedará solo en la iglesia no le faltará otro compadre que se le una a la sedición cuando usted menos piensa, cuando usted menos se imagina se halla de que ya lo han cercado y lo están complotando en la iglesia para derribarlo del ministerio. Y esto no solamente pasa en el ministerio, pasa en cualquier tarea que una persona haga con excelencia. En tu trabajo, tus colegas de trabajo, tus colegas de profesión, cuando ven que tú empiezas a triunfar y a tener éxito, se llenan de envidia, se amotinan, se confabulan para derribarte y dejarte en la vergüenza y quitarte lo que estás haciendo. La envidia es un sentimiento, lo digo una vez más, propia de los mediocres y de los miserables. Pero no obstante, nunca se olvide de esto. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Los envidiosos buscan usurpar y adueñarse de lo que otros tienen. Son gente infeliz. Esos sí son desgraciados, en el mejor sentido de la palabra, desgraciados e infelices. Y les atormenta el que otros sean y tengan más que ellos. Para lograrlo son capaces de mentir o asesinar a la víctima. Son gente obsesiva y psicópata. Persiguen y denigran. Defiman, difaman al envidiado con tal de desprestigiarlo es gente obsesiva es gente que te persigue por años no tienen vida propia no tienen vida propia pasan los años y siguen detrás de ti haciéndote el daño, hablando mal a ti a tus espaldas mire el poder que tiene la Biblia la envidia en la Biblia, mire, Proverbios 27, versículo 4, ¿me encontró? Cruel es la ira e impetuosa la rabia, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Una vez que la envidia llega al corazón de una persona, ¡pum!, es derribada por ella cuando la envidia llega a tu corazón y no la rechazas te va a derribar a ti te vas a llenar de un odio y de un rencor contra una persona que tal vez no te ha hecho nada y te vas a dar cuenta que dejas de tener vida propia y solo vives pensando en esa persona no puedes vivir sin pensar en esa persona te da furia todos sus logros estás más pendiente de esa persona que de ti mismo. A mí me ha pasado que gente en la internet llevan cuatro, cinco años haciendo videos contra mí, yo ni los conozco, pero créame que me alegra, me llena de alegría saber que estoy haciendo bien las cosas y por eso siguen ahí. Siguen ahí. Y créame que hay algo que me da un fresquito en el alma y que me gusta, por lo menos voy a saber por qué pecados se fueron al infierno. Así, bueno, ese se fue al infierno por envidioso. Pues. Por lo menos voy a tener la alegría que hasta en el infierno se acuerde de mí. Ah, chévere. Ese camino escogió él, pues que siga su camino a la perdición. Y cuando esté en el infierno se va a acordar de por vida, por la eternidad de vida, que por envidiar terminó ahí dentro. Debe ser desechada la envidia del corazón. El verdadero siervo de Dios, el que ama a su prójimo, no puede sentir envidia. Porque la Biblia dice que el amor no es jactancioso ni tiene envidia. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no envidia. El amor no busca el daño del otro. no busca el mal de los otros, la envidia es terrible para el envidioso, es un veneno mortal, ve a Job capítulo 5, la gente envidiosa sufre más que el envidiado, Job capítulo 5, ¿encontraron hermanos, hermanas y suegritas? Ahora pues, da voces, ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, pero al codicioso lo consume la envidia. Tremendo. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Mire lo que hace Dios con el necio, iracundo, lo maldice pero al envidioso deja que su propia envidia lo consuma yo hice una prédica que se la recomiendo te odio hermano mío, está en Youtube y hablé acerca de cómo tratar con la gente necia que te provoca, que te agrede dice la Biblia, no respondas al necio conforme a su necedad para no ser tan bruto como él cuando la gente venga y te provoca y te agreda no entres en pelea contra el necio porque te va a ganar por experiencia no te rebajes a su nivel si un pandillero te desafía a golpes y que tú aceptes más burro eres tú porque primero te bajas al nivel del pandillero y encima te haces golpear porque el otro está acostumbrado a hacerlo es normal para él eso estás entrando en su terreno ¿Qué hay que hacer? Hermano, contra mí ha habido gente que ha sacado videos diciendo un montón de cosas y me han dicho, ¿y por qué no respondes? ¿Para qué voy a responder a un necio? La indiferencia mata a los necios, déjalos. Tarde o temprano sale a luz quiénes son ellos. En el momento que yo me puedo responder a un necio, quedo peor que él. ¿Lo... ¡Ah, hermano! Es que el que calla otorga. Entonces Jesucristo otorgó. Jesucristo se quedó callado como un cordero inocente sin mancha abrió, cerró su boca y no abrió su boca teniendo la verdad de su lado teniendo la verdad de su lado y el poder para librarse y librar a otros prefirió callarse y dice la palabra de Dios que el sabio en el templo malo calla y aún los necios cuando callan quedan como inteligentes Dios nos manda a callar y a esperar en silencio la defensa de Dios. A mí lo repito, muchas veces me han dicho, ¿y por qué no te defiendes de lo que dicen de ti? Hermano, si yo me voy a defender, entonces ya, ¿para qué necesito a Dios? Dios dice, ¿te vas a defender? Sí, defendete, pero conmigo no cuentes. Dios defiende a los que no se defienden, aún teniendo la verdad. al necio lo mata la ira, dice, lo mata la ira, la rabia. ¿Quiénes son pandilleros? Los necios, los mata la ira. La gente iracunda, violenta, agresiva, intemperante, cruel, bocona. Y aunque usted no crea, en la iglesia hay mucha gente así, aún en los ministerios. Gente que utiliza el púlpito para humillar, pisotear, insultir, insultar y denigrar y si usted se pone al nivel de esos predicadores ¿dónde va a quedar usted? ¿dónde va a quedar usted? por eso le digo la gente dice que el que calla otorga la Biblia enseña todo lo contrario la Biblia dice que el que es agredido dese por, por bienaventurado bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo si tú sabes que es mentira ¿para qué te defiendes? mejor quédate callado acumulas corona en el cielo Cállate, hermana, mana, ¡Parlaicu! mana Cállate, no hables Aprende a callarte Aprende a callarte El silencio es más poderoso que las palabras Cuando eres agredido injustamente El silencio es más poderoso que las palabras Cuando eres agredido injustamente ¡Cállate! Da la otra mejilla ya te han dicho, ya, da la otra más, ya, no importa, ya, ya, vas a salir vencedor, pero si te pones a discutir, te van a volar los dientes por Gil. Callate, aprende a callarte y a dominarte, eso se llama mansedumbre y humildad, eso dijo Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde, que él teniendo aún la verdad y el poder de defenderse, prefirió callar que hacerlo. Dijo, ¿acaso no puedo pedir a mis padres que envíen ángeles y que me liberen? Dijo, tenía el poder de hacerlo. Si yo fuera de este mundo, dice, yo llamaría a mis partidarios y ellos lucharían por mí. Dijo, pero no lo hago, dijo. Porque mi reino no es de este mundo. Le repito la gente que cree en la famosa frase mundana del que calla otorga son todo menos hijos de Dios porque no han entendido que el silencio libera al agredido le evita más conflicto digo? yo no me tengo que salir a defender de todo lo que digan contra mí en internet no tengo por qué hacerlo más bien dichoso me siento que hablen mal muy uh, chévere, más favores me hacen a mí, más galardón en el cielo si yo tengo que yo tengo mi conciencia en paz y sé que lo que están diciendo de mí es mentira ¿para qué me voy a defender? ¿Yo ¿Qué voy a hacer? Dios sabe mi corazón y eso es lo único que me importa. ¿Para qué me defiendo yo? Entonces, ¿para qué pido ayuda a Dios? Señor, defiéndeme. Y Dios me va a decir: ¿para qué te voy a defender yo si tú dices que te puedes bastar solo? Yo defiendo a los que no se defienden y hablo por aquellos que callan. Bueno, tú estás en un juicio pero cuando vas a un juicio contratas a abogado, ¿para qué? Para que hable por vos y te defienda, pues si vos vas a hablar para que ella contratas, encima gastas plata en mano. No tiene sentido. Por eso yo les recomiendo ver la prédica Te odio hermano mío, en la cual hablo de cómo tratar con el necio y la mejor respuesta para el necio es la indiferencia, el silencio. Para pelear se necesitan dos, hazte a un lado, la Biblia dice que el hombre sabio Pasa por alto la contienda, pasa por alto la ofensa. Pasa por alto. Mas el necio se enreda en ella, dice. El necio se enreda en la pelea. El sabio se aparta. Aunque te diga eres un cobarde, qué me importa. Prefiero ser cobarde que bruto. Claro. ¿Qué es peor, ser cobarde que bruto? bruto es ser peor, bruto si me dejo golpear ¿para qué me voy a ir a meter? vuelvo y le digo, si usted se pone a pelear con un pandillero, más bruto es usted se rebaja al nivel del pandillero y encima por experiencia lo pegan. bueno, porque se está acostumbrado a hacerlo todos los días ese matar le da lo mismo está acostumbrado a hacerlo en cambio para usted no por eso dice la Biblia al necio lo mata la ira pero al codicioso lo consume la envidia, lo consume de adentro para afuera, lo consume, lo quema, lo destroza. El necio puede morir de un disparo, viene otro y ¡pum!, lo balea de afuera. En cambio el otro se va muriendo de adentro, se va pudriendo por la envidia. La envidia pudre el corazón de la gente, lo consume por dentro, se irrita, no puede soportar tu progreso. ¿sabes cuál es la mejor respuesta que les puedes dar a los envidiosos? progresar más la envidia tiene que ser una motivación para ti como dijo Simón Bolívar el libertador con las mismas piedras que me lanzan haré mi propio monumento tanto hablan mal de ti tanto viven hablando de ti que te hacen más famoso te hacen más famoso porque la gente empieza a preguntar ¿y quién es ese? terminan haciéndote un favor hasta popularidad gratis te dan sin que la busques los mejores publicistas son los envidiosos terminan haciéndole un favor al envidiado bien dice que el diablo no sabe para qué trabaja es la verdad. El envidioso habla tanto de ti que te hace famoso. Ni la gente que te admira habla tanto de vos como los que te odian. Por eso aquí dice, "Ahora pues, ¿a cuál de los santos te volverás?" Eso yo le pregunto a la gente envidiosa, ¿a cuál de los santos, a cuál de los predicadores vas a atacar y te vas a volver contra Él? ¿Contra cuál te vas a volver? Los envidiosos, pues lamentablemente viven para ello, para atacarlos a gritos a los demás. Proverbios 14:30 La envidia carcome a la persona por dentro. Mire, el corazón apacible es vida de la carne. En pocas palabras, tener la conciencia en paz da salud al cuerpo. Eso está diciendo. ¿Me escuchó? Tener la conciencia apacible en paz da salud al cuerpo, a la carne. Pero la envidia es carcoma de los huesos. ¿ha visto usted en gente enferma con osteoporosis? ¿ha visto usted a la gente que tiene los dedos torcidos? ¿por qué se les empieza a torcer? por el corazón amargado la Biblia dice en proverbios escuche textual que el corazón amargado tuerce los huesos la gente amargada envidiosa, rencorosa su cuerpo se manifiesta en enfermedad, son enfermedades psicosomáticas, están enfermos del alma y esa enfermedad trasunta en el cuerpo. La gente amargada, rencorosa, su propio cuerpo empieza a torcerse, su rabia, su furia, se enferman de adentro para afuera, dice que la envidia carcome los huesos de esa gente. Se enferman de los huesos, por amargados, envidiosos y rencorosos o sea, no solo que se van a ir al infierno sino que en vida se enferman por su propia envidia por eso le digo, la envidia consume al envidioso sus huesos se le carcomen carcoma de los huesos es la envidia Salomón era un hombre muy sabio en muchas cosas muy sabio conocía mucho de psicología conocía mucho de las enfermedades psicosomáticas el corazón alegre hermosea el rostro, dice, la persona que está feliz en el rostro se le nota a la persona amargada en la mirada se la puede ver la felicidad no se oculta pero la envidia tampoco Carcome los huesos, carcome los huesos, llegan a tener enfermedades en los huesos los envidiosos, así mueren, retorcidos en su propio lecho, enfermos, por rencorosos, por amargados, por giles, por vivir a buscando el mal, dañando a los demás, terminan así. Los envidiosos quieren conseguir a las malas por la fuerza y la violencia lo que los demás han conseguido con esmero y con trabajo. Hay gente que quiere llegar al ministerio a tener lo que tú tienes y no saben el precio que has pagado. Escuche bien, escuche bien lo que le voy a decir. La gente que envidia tus logros ignora el precio que has pagado. Una frase popular dice, no envidies mis logros si no conoces mis sufrimientos, mis sacrificios. Para llegar a donde hemos llegado en la vida, muchos hemos tenido que pagar un precio muy alto. No es fácil. Para llegar arriba no es de un brinco, mi amigo. A veces hay que subir de rodillas hasta las escaleras en la vida. Pero la gente envidiosa quiere treparse de un solo brinco pasarse por encima tuyo. ¿Cuánta gente tú le has tendido la mano en el ministerio? Los has ayudado, los has apoyado, los has ha brindado tu afecto y después se te dieron la espalda y te clavaron el cuchillo por la espalda y ahora que están ahí arriba hasta te escupen en la cara y se olvidan que tú fuiste quien nos ayudó, la ingratitud. Ellos están ahí arriba, pero tranquilo, mijito, esa gente que sube sin sacrificio, escuche, la gente que obtiene algo sin sacrificio sin sufrimiento, son como, los que, como la palmera, son, mire, crecen como la palmera, pero caen como coco. Esa gente que sube, sube por las malas, con engaños, con mentiras, con salamerías. ¿Cuántas veces una mujer, una secretaria en una empresa trabaja, se sacrifica? Y viene una pelada bien bonita y hasta de secretaria del gerente, solo por bonita. Pero pasa un poco de tiempo y el mismo gerente la bota. ¿Por qué? Porque no tiene mérito, porque no tiene coco, tiene el cerebro. Quiso llegar por otros méritos, entre comillas, arriba, pero no con el sacrificio personal. Y suben tan rápido que caen como coco. Esa es la realidad de aquella gente. Caen y no se levantarán más. Escúcheme, hermano. La gente que sube, que sube, que progresa con sacrificio, puede caer, pero se levanta. Pero la gente que sube con malas argucias puede alcanzar temporalmente sus metas, pero caerá y no se levantarán más, porque no saben el precio del dolor. Esa gente cuando cae no se levanta más. Mira, hermano, y aquí voy a tocar un aspecto clave hace rato lo leí la Biblia dice no tengas envidia de los malvados uno dice pero cómo puede uno envidiar a los malvados mire que el rey David sintió envidia de los perversos Salmo 73 versículo 2 en cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Órale, David el rey vio cómo los malvados prosperaban, vio cómo los malvados prosperaron. Y casi se deja llevar por ese sentimiento. Imagínense. Porque no tienen congojas por su muerte. Pues su vigor está enter entero. No pasan trabajos y sufrimientos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos resaltan de gordura, logran con crecer los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea por la tierra Wow. verso 12 he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas y dice David verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia en vano, dice pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, si dijera yo, hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, escuche, mire, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como los que han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, wow, verso 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, mire lo que sintió David, Sintió envidia de los perversos que progresan, de los malvados que avanzan hasta el éxito. Sintió envidia y dice, tuve que entrar en el santuario de Dios para entender, si no, no hubiera podido. Dice. Era tan torpe, tan necio como una bestia, no entendía, dice David. Muchas veces nosotros no entendemos por qué a la gente mala le va bien. No entendemos. Hay gente perversa y mala que le va bien, pero hay que entrar en el santuario de Dios para poder entender el final de ellos. Mejor es no quererlo. Nunca envidiemos la prosperidad de los que con el fin justifican los medios. Mire, escuche, por favor. Para esa gente, el fin justifica los medios. No importa, se valen de cualquier cosa para alcanzar sus metas no los envidies, porque el día que caigan, se vendrán abajo y no habrá nadie que los levante, porque será Dios mismo el que los pise. Nunca admires el progreso de los perversos, porque te vas a llenar de amargura en tu alma, sentirás punzadas en tu corazón, te volverás torpe como una bestia. David sintió, pero vuelvo y lo digo. Dice en el versículo 16, "Cuando pensé para saber esto, fue muy difícil para mí el entenderlo, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos." Solo Dios te puede ayudar a entender por qué muchas veces los perversos progresan. No lo vas a entender con tu razón. Solo Dios puede hacernos entender ¿Por qué mucha gente mala progresa en la vida? No dejemos, perdón, nunca deseemos ser como ellos. Ve al Salmo 37, 1-2. Salmo 37. Apúrese, por favor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como hierba serán cortados como la hierba verde se secarán. vea usted? Mire, hermano, la Biblia nos amonesta a no dejarnos llevar de envidia por los malvados. O sea que esto puede pasar. Cuidado. No dejes que la envidia nazca viendo el progreso de los perversos. Versículo 7. Guarda silencio ante Dios y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades para lograrlo. No te alteres. Deja la ira, desecha el enojo. No te sientas tentado en manera alguna a hacer lo malo igual que ellos. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos recibirán la bendición. Aunque esperar cuesta cuesta esperar, pero es mejor esperar la bendición que obtenerla por la mala cuesta, es mejor esperar la bendición a tener que obtenerla por la mala deja la ira y desecha el enojo porque de aquí a poco no existirá el malvado observar a su lugar y ya no estará ahí mas los mansos, los humildes heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz el impío maquina contra el justo y cruje contra él sus dientes de envidia pero el Señor se reirá de él porque ve que le viene su día los impíos desenvainan, desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y el menesteroso para matar a los de recto proceder por envidia obran estos para matar a los inocentes para derribar al pobre para matar a los de recto proceder por envidia actúan pero qué va a pasar con estos envidiosos su espada vendrá contra ellos mismos y entrará en su propio corazón porque es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores versículo 32 acecha el impío al justo y procura Matarlo. La envidia lo que provoca el deseo de matar, de destruir al otro. Pero el Señor no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando lo juzguen. Espera en el Señor, guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra y cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Levantarse contra los siervos de Dios es bien peligroso. Es un suicidio. Tú mismo lo verás, dice aquí dice. Cuando sean pecados, cuando sean destruidos los envidiosos, los pecadores, lo verás. Van a caer delante de ti y tú no vas a mover ni un dedo. ¿Y sabes por qué? Porque no te defendiste, te callaste. Por eso Dios los destruirá. Porque si te hubieras defendido, esos seguirían fregando. Dios se de Dios defiende al que se calla. Yo vi al impío sumamente enaltecido que se extendía como un laurel verde, pero él pasó, y aquí que ya no estaba, lo busqué y ya no fue encontrado. Tremendo. Verso 39, la salvación de los justos es del Señor, y eres su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él, Esperaron, no se defendieron, esperaron, en silencio la salvación de Dios. Cuando la gente se levante con envidia contra ti, no te defiendas, cállate y verás que Dios te defiende de ellos. Cállate, recuerda la frase de que el que calla otorga, está bien para el mundo, pero no para la iglesia. El que se calla gana. Y aprenda, mi amigo, a no sentarse en silla de escarnecedores la Biblia es clara cuando nos dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado el envidioso es escarnecedor porque vive hablando mal de los demás Proverbios 241 2 no tengas envidia de los malvados ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hay en sus labios. Al que piensa, versículo 8, hacer el mal, lo llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres es el escarnecedor. Verso 19, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá un buen final, y la lámpara de los impíos será apagada, van a quedar oscuras, teme al Señor, hijo mío, y al Rey, y no te juntes con los conflictivos bocones, no te metas con los buscapleitos, buscabronca, veleidosos, violentos camorreros no te metas con ellos porque su quebrantamiento vendrá de repente ¿Ve usted? son lecciones prácticas de la vida que a veces nosotros no olvidamos los envidiosos hermano serán destruidos por Dios y no por acción de la venganza del hombre Isaías 26, verso 10 <coughs> Isaías 26, verso 10 Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud hará maldad y no mirará la majestad de Dios Señor, tu mano está alzada pero ellos no la ven, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. ¿Cómo acaban los que envidian a los siervos de Dios, a los hijos de Dios? Acaban consumidos por Dios y no se dan ni cuenta. Es inútil mostrarle piedad al malvado a veces. Lo mejor es alejarse de él. Dios humilla a los envidiosos haciendo que los envidiados sean exaltados esto es bien interesante voy a resumir un poco la historia en el libro de Esther había un hombre llamado Mordejai, Mardoqueo era un justo y Mardoqueo ayudó a salvarle la vida al rey y no tuvo recompensa Cuenta la historia en Esther, capítulo 6. Y dice que una noche el rey despertó, no pudo conciliar el sueño, y dijo, a ver, para dormirme, tráiganme un libro y léanmelo. Y se encontraron en el libro de historia que alguien le salvó la vida al rey. ¿Alguien le salvó? Y ese era Mardoqueo. Y el rey dijo, oigan, pero... ¿Cómo así este hombre me salvó la vida? ¿Hicieron algo para premiarlo por haberlo hecho? No, rey, no, no. Ah, dijo, a ver, ¿qué sugieren hacer para premiar a aquel que me salvó la vida aquella vez y hasta ahora no lo recompensé? Y dice que había un hombre llamado Amán, era un perverso, odiaba a Mardoqueo, lo odiaba. Y el rey dijo, oye, ¿quién es el que está andando ahí por el patio? Ese es Amán, le dice, ese es Amán. Ah, y Amán había preparado una horca para matar a Mardoqueo, escuche Amán preparó la horca para matar a Mardoqueo, hasta eso había avanzado ocurre que el rey dijo a ver, que venga Amán, que venga él dijo, Amán, venga a ver, quiero hacerte una pregunta dígame rey Amán ¿qué cosa hay que hacer con el hombre al cual el rey quiere premiar, y dijo el hombre perverso, dijo, de seguro me quiere premiar a mí, por eso debe estar preguntando y dijo claro, claro dijo vestirlo con tu túnica real colocarle tu corona del Rey y hacerlo pasear en un caballo real y que pregoneros vayan delante de él diciendo este es el hombre al cual el Rey premia este es el Rey al cual el Rey recompensa así premia el Rey así premia el Rey a los que él desea haga eso Rey le dice Claro, él pensó que era para sí mismo la receta. Le dice, oye, qué buena idea tuviste. Gracias, rey, ahora vas a hacer eso con mardoqueo. <risa> ¡Qué terrible! Vea el libro de Esther, capítulo 6, mire. El propio envidioso con su propia boca se condenó. Miren lo que acabó el burro. Esdras, perdón, Esther capítulo 6. Busque Esther capítulo 6. Mire cómo Dios procede con los envidiosos y con los envidiados. Aquí es un caso típico del final de los envidiosos y del final de los envidiados. Esther capítulo 6. Versículo 6. Entró pues Amán Y el rey le dijo ¿Qué se hará con el rey? Perdón, ¿qué se hará al hombre Cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón Ah, ¿a quién deseará el rey honrarlo más que a mí en este reino? De seguro el premio es para mí Y Amán dijo al rey Para el varón cuya honra desea el rey Traigan el vestido real De que el rey se viste Y el caballo en el que el rey cabalga y la corona del rey que está puesta sobre su cabeza den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo a pasear en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hará al varón cuya honra desea el rey entonces el rey le dijo a Amán date prisa Toma el vestido y el caballo, haz como tú has dicho, hazlo así con el judío mardoqueo. ¡Ay, ¡Qué chévere! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que tú mismo has recetado. ¡Wow! ¿Y qué hizo Amán? Tomó el vestido y el caballo, vistió a su enemigo mardoqueo lo condujo él mismo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así hará el rey a toda persona a la cual el rey desee honrar. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del rey y Amán se dio prisa para irse a su casa, como se fue el envidioso, apesadumbrado y cubierta su cabeza en vergüenza públicamente lo avergonzó al envidioso Dios y premió al envidiado públicamente Dios usará a los mismos que te envidian para recompensarte mire y nada sería eso ¿Cómo habrá llegado este tipo a su casa tan apesadumbrado que lo contó a Ceres, su mujer y a todos sus patas todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y seres, su propia esposa, si de la descendencia de los judíos es este mardoqueo de quien has comenzado delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Increíble. Sus propios amigos y su mujer le dijeron, si este es judío, vas a caer delante de él, porque el que maldiga a un judío es maldito. Vas a caer, le dice, su propia esposa y sus propios patas. No solo fue la humillación pública que soportó el envidioso, sino que así terminó. Levantó una horca y después terminó colgado él mismo. Increíble. Ahora voy a leer algunas frases sobre la envidia, que no son bíblicas, pero son ciertas. Escuche, no grites tan alto tu felicidad y tus logros, porque la envidia tiene sueño liviano y no faltará quien despierte en envidia contra ti. Acuérdese de José, contó su sueño y se los ganó de enemigos a sus hermanos. ¿Por qué? Por contar su felicidad. Cállese. La envidia... Es fijarte en las bendiciones de los demás y no disfrutar de las tuyas. Terrible. La envidia es el homenaje que la escucha esto. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento de los demás. Cuando eres envidiado, siéntete dichoso. El envidioso inventa los rumores el chismoso los difunde pero el estúpido los cree otra frase dice me miras me criticas pero me imitas es la verdad la gente que te envidia y que te critica escucha hermano es la que más te imita y sabe quién es envidioso por naturaleza Satanás Satanás odia a Dios pero lo imita en todo Así es el envidioso. No envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. Otra frase. La envidia es la muerte lenta y dolorosa de quienes no tienen vida propia. Otra frase dice. Yo soy la alegría de los que me aman, la tristeza de los que me odian, pero la preocupación de quienes me envidian. Uf, chévere. Otro dice, soy admirador de los que me envidian, pues con ellos reconocen que soy mejor que ellos. ¿Me escuche bien, soy admirador de los que me envidian, pues con ellos reconocen que soy mejor que ellos. Me criticas, te burlas de mí, buscas hasta mi más mínimo defecto. ¿Sabes cómo se llama eso? Envidia. Otra frase dice, no dejes que la gente te haga daño con sus palabras. La gente que te odia, no te odia realmente, sino que se odia a sí misma, ya que tú eres el reflejo de lo que quisieran ser y jamás podrán. ¡Qué terrible! Esa gente no te odia a ti, se odian a sí mismos, porque en tu progreso ven que ellos nunca alcanzarán lo que tú eres, su frustración. La envidia es codiciar lo que uno no tiene. En cambio, los celos es no querer compartir lo que uno tiene. Los que te lastiman te hacen fuerte. Los que te critican te hacen importante. Pero los que te envidian te hacen más grande. La envidia es la admiración con rabia contra el envidiado. Esa gente no, honor a la verdad te admira la gente que te envidia en el fondo te admira, deben tener buen gusto. Cuando la ignorancia critica y envidia, la sabiduría observa, escucha y se ríe, escuche. Cuando la ignorancia critica y envidia, la sabiduría observa, escucha y se ríe. ¿sabes cuál es el mejor castigo contra el envidioso? reírse en su cara ¿sabes por qué la gente habla a tus espaldas? porque nunca podrá darte la cara porque sabe que cuando te la dé te reirás de ellos no se trata de superar a los demás sino de superarte a ti mismo para dejar de ser envidioso de la prosperidad y el progreso ajeno no se trata de superar a los demás sino de superarse a uno mismo mire lo que dijo el filósofo griego Sócrates la envidia es la úlcera del alma, oh, terrible y una úlcera hace sangrar ignora a los críticos Solo los mediocres están libres de ser ridiculizados. Atrévete a ser diferente. La envidia es un insulto contra uno mismo. Esa es la verdad. Los envidiosos no entienden que se están insultando a sí mismos. Porque están demostrándose a sí mismos que son unos mediocres y miserables. Es un insulto contra ellos mismos, no contra ti. La gente que te insulta por envidia se está insultando a sí misma porque demuestra su mediocridad y su miseria. El amor mira a través de un telescopio, pero la envidia a través del microscopio. Cualquier cosita cometas tú, te van a atacar. Provocar envidia es una buena señal de que lo que haces está bien. La gente nunca envidia a los fracasados y a los perdedores si la gente te envidia eres un ganador ¿me escuchaste? si la gente te envidia eres un ganador la gente nunca envidia a los perdedores la gente dice otra frase te odia por tres razones quieren ser como tú otros te ven como una amenaza y otra porque se odian a sí mismos pobrecitos la grandeza inspira envidia. La envidia engendra rencor y el, y el rencor hace que otros hablen mentiras contra ti. Para ¿Eh? La envidia es como beber veneno y sin embargo esperar que sea el otro el que se muera. <risa> ¡Qué brutos! ¿Cierto? ¡Qué brutos los envidiosos! Ingiere el veneno pero esperan que el que se muera eres tú. ¡Qué brutos! Por eso le digo, la envidia consume al envidioso. Querer curar a alguien de la envidia es como darle medicina a un muerto. Es inútil. Querer curar de la envidia a alguien es como aplicarle medicina al muerto. Ya, ¿ya para qué? <coughs> Me encanta ver, dice, cómo mi enemigo se hunde solo con el arma de mi silencio. Cuando la gente te tenga envidia, quédate callado, se hunden solos. Déjalo ahí. Suficiente tormento tienen con su envidia. Otra frase sarcástica es esta, escuche. Comprendo que tu vida sea una porquería, pero no pretendas hacerla más divertida hablando de mí comprendo que tu vida es una porquería pero no pretendas hacerla más divertida hablando de mí otra frase dice esto me tienes envidia porque no mereces lo que yo tengo Qué tremendo verdad me envidias porque no mereces lo que yo tengo lo que dice la Biblia, piden y no reciben, porque piden mal. La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidian. Déjalos, has afectado sus vidas, pero ellos no afectaron la tuya. La única forma de no destapar la envidia ni despertarla, es no destacando si quieres destacar en algo acostúmbrate a ser envidiado y otra frase no puedes ser envidioso y feliz al mismo tiempo los envidiosos son los más infelices y mediocres de la tierra los más miserables y dignos de lástima con estas palabras cierro este mensaje si en tu corazón sientes envidia por el progreso de otros vas camino al infierno arrepiéntete de anidar en tu corazón ese sentimiento que te destruirá a ti en vida y en eternidad aprende a valorar las bendiciones que Dios te da y deja de codiciar las bendiciones que Dios les da a otros, la gente tiene envidia porque no valora lo que tiene, y no es agradecida con lo que recibe de parte de Dios, y esto les digo a los pastores, que andan copiando métodos de otros pastores para hacer crecer iglesias, eso es envidia encubierta, hagan lo que Dios les mandó hacer a ustedes, no necesitan vivir imitando a otros, hagan lo que Dios les mandó, He querido esta noche hablar de este terrible sentimiento de la envidia porque está generando mucho dolor en medio del pueblo.
1: Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro Porque para Dios, el futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios, el futuro es historia Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de dios las fuentes bíblicas históricas talmúdicas rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente real sacerdocio y el glorioso santuario de dios escrito por el doctor david Diamond. adquiéralo a través del correo Rita Marconi, arroba, historiabelfuturo.tv Teléfono convencional 00-593-2-3133-203 Celular 00-593-984-64-2442 Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios Adquiérelo ya Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia.